0: Pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Club de Narración En este caso el número 19 de la segunda temporada, siempre aquí en FM 89.5 La Radio Municipal de General Rodríguez, lugar donde nos encontramos cada lunes Y te cuento, estamos terminando julio, hoy es lunes 26 de julio el último lunes del mes y a partir de agosto retomamos nuestro programa en vivo en los estudios de la emisora, cosa que nos alegra mucho y que permitirá una comunicación más fluida con cada uno de ustedes y también algunas eh, sorpresas como algún que otro sorteo de libros eh, Algún que otro regalito que aparezca cada tanto Y poder eh, tener una comunicación, como te decía Mucho más rica, mucho más inmediata Así que tenlo presente a partir del lunes 2 de agosto, ¿no? El lunes próximo es 2 de agosto eh, Retomamos nuestra, nuestra sanísima costumbre De compartir los lunes a la noche con vos ...en vivo desde la radio y también nos podés seguir a través del Facebook de Radio Municipal... ...ahí hay transmisión con cámaras, más allá de que no sea una característica habitual de la radio... ...pero allí también nos podrás ver y compartir con nosotros algo de música, algo de charla y algo de literatura... ...como decimos habitualmente en la presentación. Parte de la presentación es también hacerlo de un modo formal y contarte que te podés contactar a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y también en la plataforma de Spotify donde podrás encontrar este programa y los anteriores que van quedando allí como archivos de audio en la categoría podcast para que los escuches cuando tengas ganas Último lunes, decíamos, de julio, un lunes que continúa fresco, luego de un fin de semana bastante desapacible, un domingo que dio para estar en casa, leyendo, mirando alguna que otra serie, una película, entrándole al, al dulce, a algún mate, algún café, un domingo poco amigable con las dietas y la actividad física, un domingo para hacer algo de fiaca que después de todo no viene no viene nada mal. Así que, bueno, hechas las presentaciones de este capítulo número 19. No nos queda más que decirte muy bienvenida y muy bienvenido a un nuevo episodio del Club de Narración.
3: Y volver a empezar El dique que se rompe Un volcán a punto de sallar. El nudo en la garganta No deja respirar Aguantar y resistir Nos cogelo el corazón Porque eso ya no es vivir Solo es tomar un dolor Yo te aseguro que sí Aunque me digas que no Lo sé por qué lo viví
4: A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Otras veces los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra.
2: Club
0: de narración. Un puente hacia lo inesperado.
5: Entre los africanos, cuando un narrador llega al final de un cuento, pone su palma en el suelo y dice, aquí dejo mi historia para que otro la lleve. Cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez. Así se abrazan quien hable, quien escucha, en un juego que siempre recomienza y tiene como principio conductor el deseo de encontrarnos alguna vez completos en las palabras que leemos o escribimos.
0: Texto María Teresa Andrueto Voz Daniel Batalov Seguimos en el Club de Narraciones
6: verde Me voy ahogando en tu llanto Como una copla dormida Que ha despertado del sueño Para cantar con el tiempo Viejo pueblo sumante
7: Yo quería estar sola Subí las escaleras que llevan a mi habitación Y tras de mí cerré la puerta Para que nadie pudiese importunarme. ¡Qué supremo deleite! ¡Qué saludable alegría! La de reunirme sola. Por un instante me sentí la más feliz de las mujeres. Pero fue solo un instante. Luego de reojo noté que a amilvía algo que alentaba compasadamente con mis ademanes. Giré súbitamente sobre los talones y allí, sobre la pared de mi cuarto, se destacaba mi sombra, como una segunda persona de mí misma, como un ente que se nutría de mi propia vida. Empezó entonces mi batalla. Hice una demanda de desesperación y la sombra, con descaro, manifestó su vitalidad levantando los brazos en la misma actitud de los míos. Me escondí tras la cortina y ella se escondió conmigo. Di vueltas en redondo del cuarto y ella me siguió como un relámpago negro. Ya no hubo en mi cerebro campo a la reflexión. Los nervios se me volvieron nudos debajo de la piel. Llena de ira, empuñé el cortapapel que reposaba tranquilo sobre mi escritorio y con un paso lento de asesina me aproximé a mi sombra, inmensamente agrandada sobre la pared. Y la cosí apuñaladas. No exhaló la más leve queja. Aquello fue como si mi mano hubiese asesinado al silencio. Desde aquella noche abandoné para siempre la casa donde se desarrolló mi primer crimen. Tal vez allí, contra la pared de mi cuarto, como una mariposa de la medianoche, esté todavía clavada. La Sombra Muerta
0: La Sombra Luis Vidales Voz Beatriz Gaso
3: Ni a
2: sangrar, va herido como un pájaro en el mar.
3: ¿Sale?
1: que nació tu corazón
2: tuve entre los autos pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor oh.
8: Local. A veces pienso en
1: su A veces pienso en su risa Es
8: Y
3: estoy harto de llorar No estás solo si es
2: que sabes que Tú solo estás No estás ciego, ves donde no hay.
0: Lo conocía de la última vez que había estado en el hotel. Es una especie de Garfield triple xl que tiene por costumbre deambular por la recepción y el jardín. Y cada vez que lo veía, me llamaba la atención por su tamaño. Había quedado a cenar con amigos, pero como era temprano, me senté en el pequeño bar de la recepción con mi libro una cerveza fría y un paquete de maníes con cáscara. Mientras leía y saciaba mi sed, disfrutaba del ritual de ir pelando los maníes. Lo hacía con cuidado, para no revolear cáscaras por todos lados y a la vez como un pequeño obstáculo para no devorarlos empuñados. Así estaba de feliz, cuando sentí un ligero rasguño en mi pierna. Miré sorprendido y allí estaba él. Había sido su modo de llamar mi atención y me miraba fijo. Para dejar las cosas en claro desde el principio, lo miré y le dije, andate, andate. no me simpatizan los, los gatos. Simpatizan los gatos. Mi declaración no pareció ofenderlo ni amilanarlo. Por el contrario, me respondió con un par de maullidos. Lo ignoré, convencido de que mi indiferencia daría resultado. Pero volvió otra vez con la pata. Intenté con un nuevo andate, andate pero como respuesta obtuve un nuevo maullido. Esta vez acompañado por un claro gesto de convicción se paró en sus dos patas traseras apoyando las dos delanteras con sus uñas en mi pierna mis bermudas no resultaban el mejor uniforme de combate para la ocasión mirando hacia la recepción y aprovechando que la chica estaba concentrada en la computadora simulé vergonzosamente que lo acariciaba y aproveché a empujarlo para que se baje de mi pierna algo tenso, tomé un trago de cerveza e intenté volver a la lectura, pero nuevamente su pata y otro maullido me indicaron que la cosa no iba a ser fácil. A esa altura de las circunstancias, mi paranoia me hizo ver a la amable chica de la recepción como una silenciosa cómplice del maldito gato, que bregaba para que compartiera con él mis maníes. Para forzar su auxilio, después de todo yo era el cliente, levantando la voz le grité con sutileza ¿El gato come maní? ¿El gato come maní? Sin levantar la vista del monitor, su respuesta fue Este
4: gato come todo lo que le den
0: Miré nuevamente al gato que me miraba fijo y con un leve movimiento de cabeza pareció ratificar la respuesta de la joven conserje Supe que estaba perdido entregué un primer maní pelado tirándolo al piso. Él se lo comió inmediatamente, con cierto gesto de triunfo, después otro, y otro, y otro. Pude volver a mi lectura y mi cerveza, no ya tan relajado, porque su maullido me presionaba para que pelara más maní cuando me concentraba en algún párrafo del libro. Así fue como en esta guerra fría de gordos, tuve que entregar aproximadamente un 35% de mi preciado botín. Cuando se aburrió de comer, se fue, indiferente. Eso sí, de la cerveza no logró sacarme ni una gota.
6: Guerra de gordos. José Nicótera. Voces Laura Chazarreta
1: y José Nicotera.
2: Tonight, I feel the fire between you and I. I Mean it, don't you turn off the light? Oh, I don't wanna leave here ever No, she was like, damn Boy, I never took you for a one-night stand So don't make plans For nothing but me and a little romance Hey, you and I, let's we'll ski on nights Maybe later we can turn down all the lights Keep them on, with nothing on whom am I? Rolling up something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room. Smoke clouds and a scent of perfume. No, my. Quiero acobardarme, pero hoy mal gol. Uh, quiero comentarle que no sé qué pasó. Uh, desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos, hasta hacer el amor. Ahora tengo tu olor, ven a la habitación. Lo que hacemos los dos no se puede igualar. Parecemos ficción cuando estamos en acción. Esta peli de amor no se puede acabar. Yo, yeah. Pero lo que mata es que esta noche nos vemos y en mi casa y sé lo que te gusta y te atrapa. que te I was rolling up something with you Kicking back in the way that we do I got everything I need in this room Smoke clouds and a sense of perfume
9: What's it gonna be? How you playing hard to get when you hollered me? I take Chanel to Chanel for a shopping spree Home girl, only right she in a property What I want and need You and a sofa. I fly in a spaceship. I've got a lander over. Casa Cruz, Casablanca, Casanova. I'm a fashionista. She in fashion over. And a mad persona. When I had a rover, the outfit it cost bread. I got the matching loafers. Why? Cause I something to do. I've got a million and two, but there's nothing I on you I was rolling nah. up something with you. Kicking back in the way that we do. I got
2: everything I need in this room. Smoke clouds and sense a sense of perfect And all my friends are in the club
6: me niego rotundamente a tener un romance de película lleno de lágrimas que extinguen pupilas y reconciliaciones forzadas bajo la lluvia. No necesitamos que aplaudan nuestros besos. El amor más lindo es diminuto, es secreto como dejarle chocolates escondidos en la mochila como cubrirle el pie que siempre saca de abajo de la colcha mientras duerme. Como ese día que te diste cuenta de que siempre te da la porción más grande cuando sirve la cena.
0: Guión para una escena de rebeldía. Juan Sola. Voz, Graciela Ocampo. Seguimos en el Club de Narración.
1: Búscanos en Instagram. No, me sale.
0: Búscanos en Instagram
4: y en Facebook
0: como Club de Narración.
6: Su boca ya no me nombra, pero ha probado el sabor de mis labios. Su cabeza ya no me piensa, pero... Me recuerda cuando visita ciertos lugares. Me ha matado, pero... Como todo criminal, volví una vez a la escena del crimen. Yo he matado y apostaría que vos también. Curiosamente, estamos vivos y muertos. En esta rara dualidad, somos asesinos y víctimas. Porque como muchos otros y otras, soy y también tengo... Un muerto en el ropero.
10: Seguimos en el club de narración.
9: A veces me le a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un cien Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me elevo y mil volteretas a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida, se encienden los versos Que a oscuras te puedo, lo siento, no es cierto No enciendas las luces que te Nudos, el alma y el cuerpo cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve me parezco a tu piel cuando nadie me ve yo pienso en ella también cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie
2: Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me limita la piel
9: Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve, no me Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces Del viento
5: de julio de 1977, mi padre, el capitán Soriani, entró a la visita del penal de Magdalena, donde yo estaba detenido, y se sentó en el taburete del locutorio que los militares habían construido luego del golpe del 76. El vidrio que nos separaba impedía el contacto físico, así que con una sonrisa intentamos disimular la tristeza que la falta del abrazo nos producía. Papá acercó su cabeza al parlante y me preguntó preocupado si en la semana habíamos sufrido alguna requisa violenta. Un cabo de la gendarmería le había comentado al entrar que debía llevarse algunos efectos personales que ya no estábamos autorizados a seguir teniendo. La angustia de nuestros familiares aumentaba. Nos habían despojado de casi todo, sin libros, sin diarios, sin cuadernos, sin cigarrillos, sin ropa de abrigo, sin comida que no fuera la provista por los militares casi siempre muy escasa e incomible. Hacía casi dos años, además, que tampoco teníamos recreos. El encierro era total, en celdas individuales, y la prohibición de hacer gimnasia nos impedía otros movimientos que nos fueran caminar de pared a pared. Cuatro pasos, media vuelta, otros cuatro. Así durante horas para salir de la inmovilidad a la que nos sometía el aislamiento. Tampoco había dónde sentarse. En esos meses de invierno el suelo de la celda estaba siempre mojado. La humedad de esa zona de bañados donde se sentaba el penal de Magdalena chorreaba las paredes y traspasaba las baldosas. Solo quedaban los elásticos de la cama sin colchón, a los que nos resignábamos cuando las horas de caminata imponían algún descanso. Ese era el panorama de julio de 1977 en la cárcel de la dictadura. No era el peor. En otras se sacaba a los presos políticos y se, se los fusilaba sin más. Y en los centros clandestinos de detención se torturaba y se tiraban los cuerpos al mar desde los vuelos de la muerte, tratando de borrar los rastros de los compañeros secuestrados y desaparecidos. El capitán Soriano intuía la masacre. Celebraba verme vivo y sano, pero en cada visita crecía su angustia. El aumento de las restricciones lo llevaba a los peores presagios en las noches de insomnio pesadillas. Esa mañana de invierno del 77, mi viejo volvió a nuestra casa de Almagro con una bolsa de objetos que ya no podíamos tener con nosotros. Entre ellos, un termo, un mate, una bombilla que en realidad nos había requisado meses antes, pero que recién ese día los gendarmes decidieron devolverles. A la semana siguiente le dije, para tranquilizarlo, que en realidad la prohibición de tomar mate no era grave ni nueva. Llevaba meses y habíamos encontrado una manera de seguir haciéndolo, que no era la mejor manera, pero sí bastante divertida. Mi padre, curioso, acercó su cara al vidrio y levantó la ceja sorprendido. Decidí contarle, a riesgo que los guardianes me escucharan, y una nueva requisa nos privará también de ese mate sustituto. Un tubo vacío de desodorante odorono que usábamos como calabaza, con la yerba y el agua que de vez en cuando nos daba algún guardia más tranquila o alguno de los presos sociales que se animaba a correrse el riesgo. La cara de mi padre se iluminó con el relato, pero no pude dejar de preguntar: ¿Y la bombilla? ¿Cómo hacen para tomar mate sin bombilla? Muy fácil, papá, le respondí: usamos una Biromevic, sin tanque y con el capuchón agujereado con un alfiler al que le calentamos la punta con la llama de una vela, para poder perforarlo. Nosotros, los presos políticos, no teníamos velas ni fósforos, y viróme solo de vez en cuando. Tampoco los tubos vacíos de desodorante o dorono, pero la solidaridad y el ingenio de los circuitos carcelarios funcionan en todos los penales del mundo, y Magdalena no era una excepción. Hace algunas semanas, en casa de mi madre, y ordenando con ella viejas carpetas y cajas con fotos y recuerdos. En una bolsa de nylon junto a las medallas ganadas por el capitán Soriani en competencias deportivas, apareció un tubo de odorono y una viromebica amarilla, con su capuchón azul completamente agujereado. Mamá, al ver cómo yo miraba esos objetos mientras los sostenía con mi mano algo temblorosa, me dijo... Ah, ¿viste eso? Fue otra de las locuras de tu padre. No sé por qué, pero durante algún tiempo... Mientras vos estabas preso, se le había dado por tomar mate en esa porquería con olor a desodorante. Decía que los mates eran feos, pero que le servían para estar cerca tuyo, más cerca tuyo. ¿Vos podés creerlo? Sí, mamá. Puedo. Claro que puedo. Le dije recordando aquella charla de una mañana fría en el locutorio de la prisión militar de Magdalena.
0: El mate del capitán, Hugo Soriani, voz Daniel Batalov.
10: Negar el reflejo que dejo, mi espejo, ni alojar el rencor. Entre ceja y ceja, no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los capuletos. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Ni llegar a mi casa fuscado y molesto, no quiero estar cansado de llevarme puesto. y aunque
3: 23 Y aunque esta verdad pueda doler no Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo Pido perdón Cuando sea grande, no quiero ser como
10: me provoque placer ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar o que nombren a alguien y empezar a temblar no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha, ni lanzar pestes creyéndome apolo ni que me moleste en una fecha estar solo y aunque esto se preste a malinterpretar no quiero que crean que solo por criticar y espero que tan solo sea una declaración porque ni yo sé si quiero que quieran a ser como yo, y aunque estaba
0: En el atardecer del 29 de diciembre de 1877, moría luego de días de agonía Adolfo Alsina. Este hombre de 51 años, alto, corpulento, de larga melena y tremendamente popular, en especial entre las clases bajas, intentó dos veces ser candidato a presidente y no lo logró. Cuando preparaba su tercer candidatura, que parecía exitosa, la muerte lo sorprendió. Alsina nunca pudo imaginar que a partir de su muerte comenzaría a tejerse un extraño maleficio que muchos llaman la maldición de Alsina, una suerte de ley no escrita que impide que un gobernador bonaerense llegue a la presidencia de la nación mediante el voto popular. Para otros, no solo la maldición de Alsina es la culpable de que los gobernadores bonaerenses no puedan acceder a la Casa Rosada, sino una brujería hecha a pedido de los partidarios del entonces presidente Julio Argentino Roca para que su rival político, Dardo Rocha, por entonces gobernador, no pudiera ser primer mandatario. Y es en este punto en el cual comienza a crecer un halo sobrenatural que da sustento a este tres minutos de misterio. Dardo Rocha fue gobernador y fundador de la ciudad de La Plata. Parece ser que el domingo 19 de noviembre de 1882 fue particularmente caluroso y muy ventoso. El gobernador Rocha había planificado todo para que ese día en que quedaría fundada la ciudad fuera a la vez el inicio de su camino hacia la presidencia. Rocha no quiso asistir, a pesar de haber sido nombrado padrino de la ciudad, y envió en su representación a Victorino de la Plaza, ministro de Relaciones Exteriores, y prefirió viajar a Córdoba a inaugurar una estatua, dejando claro su desplante hacia Dardo Rocha. Pero volvamos al 19 de noviembre, día de la fundación. Como dijimos, un día de intenso calor. La carne, llevada desde Buenos Aires para un asado popular, terminó pudriéndose en el camino, se debió desechar y muchos se quedaron sin comer. El agua para refrescarse durante las largas horas que duró la ceremonia bajo el sol escaseó y para colmo, cuando los invitados especiales tomaron el tren de regreso en medio de una feroz tormenta, comprobaron que sus asientos ya estaban ocupados. Dicen que detrás de todo este descalabro estuvieron los partidarios de Roca ansiosos por aguarle la fiesta al gobernador. También dicen que los seguidores de Roca, no conformes con el boicot, fueron a buscar a una bruja que vivía en Tolosa, por eso era conocida como la Tolosana, y volvieron al lugar donde había sido enclavada la piedra fundacional. Profanaron el cofre que contenía el acta de la fundación, un plano de la ciudad, monedas, vino y champán que había sido guardado en una pequeña bóveda y debía ser abierto en el centenario de la ciudad. Destruyeron parte de la documentación y la tolosana bebió el vino al tiempo que daba vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, profiriendo maldiciones. Posteriormente, Orinó sobre la piedra fundacional y así concluyó el ritual que dejó establecido el maleficio. ¿Qué ocurrió con los gobernadores con ansias presidenciales? La historia hablaría con hechos. Ninguno de los doce que fueron candidatos logró ganar la elección. En la campaña electoral de 1999, el candidato Dualde en un acto convocó a la gente a derrotar la maldición de los gobernadores. En los diarios de aquella época informaban que un parapsicólogo, Manuel Salazar, había sido contratado para terminar con esta maldición. En la noche de San Juan, en la que se hacen fogatas con la intención de darle más fuerza al sol, se recogieron las cenizas cargadas de energía positiva y las esparcieron en la Plaza Moreno, lugar donde habían sido depositados los testimonios fundacionales y donde la Tolosana, ...habría realizado el rito... ...hasta caminaron tres vueltas... ...pero en sentido de las agujas del reloj... ...los resultados de los comicios... ...demostraron que el contrarrito... ...no había logrado el efecto deseado... ...sin embargo... Dualde finalmente llegó a ocupar el sillón de Rivadavia el 2 de enero del 2002. No fue por el voto popular, sino por la proclamación de la Asamblea Legislativa luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. ¿Verdadero o falso? El misterio de la maldición de la tolosana sigue vigente después de casi 140 años.
8: Soy mi propia religión mi soberano, yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo ¿Qué me pasa? Eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa Soy como nadie, soy diferente Yo soy mi Dios, mi referente Un un cordero y un asesino Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad Como aún no soy consciente, necesito de la gente Por dentro soy vulnerable por fuera suficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro.
4: Porque no podemos andar tomando denuncias por boludeces. No sé qué decirle. Mi amiga me dijo que diga que sí, porque si no, no me van a dar pelota. Pero no sé qué decir. Porque Ale nunca me dio una piña, ni una cachetada, ni una patada. Ni siquiera me empujó. Pero le tengo miedo. Igual le tengo mucho miedo cuando hago algo que no le gusta y él me mira y hace ese gesto con las manos como que aprieta algo y después descarga una piña contra la pared, cerquita, cerquita de donde está mi cabeza pero no me pega
5: estúpida, estúpida de mierda, gorda pelotuda te tendría que echar a la mierda a ver quién te aguanta, quién te da de comer
4: me dice eso, pero no me pega a mí me gustaría tener mi plata, pero él no quiere que trabaje dice que soy una inútil y que le va a salir más caro el collar que la perra porque va a tener que pagar los juicios de mis clientas yo soy cosmetóloga y maquilladora profesional dos años estudié, antes cuando es, no lo conocía es el
0: jefe que pero ahora móvil. él no quiere
4: que trabaje igual a veces algunas de las chicas venían a casa para que las arregle o les haga una limpieza de cutis pero él se aparecía en la cocina y les decía y es que
5: sos valiente vos, eh esta te va a quemar toda la cara con esas meadas de perro que te pone
4: las clientas no vienen más Y mis amigas tampoco Porque soy una aburrida Ellas son todas pibas jóvenes, lindas Yo soy una gorda culo caído Y una bruta Así me dice Y me clava un dedo en la panza fofa En el culo blando, se ríe Pero no me pega, nunca me pega Él sí tiene amigos A veces vienen a casa Y yo les cocino empanadas de pollo Que a él le gustan antes me gustaba que vinieran, porque por lo menos veía gente. Pero ya no me gusta más que venga nadie. Porque él se pone gracioso y me dice, la ballena. <risas> o les pregunta a los amigos qué hizo para merecer esto. Él, que tuvo siempre las pibas de familia, las más lindas. Y se pone a recordar las novias que tenía antes de conocerme. ¿Quién
0: está por la denuncia del seguro? Yo, pasé ahí al... Me agarró con un
5: hijo la gorda. <risas> Ninguna boluda, aunque parece que se hizo preñar y se aseguró la buena vida Se ríe
4: solo, porque nadie más se ríe Ahora sus amigos tampoco vienen más Y él dice que es porque mis empanadas son un asco Pura grasa, igual que yo ¿Y? ¿Te pega? No tengo todo el día para vos, mamita ¿Qué hacemos? ¿Te pega o no te pega? Ya sé que ella está perdiendo la paciencia Y empiezo a poner el mismo gesto de Ale cuando le sirvo la comida Y me dice que le falta sal o que está crudo que con lo que me gusta comer, ¿cómo no voy a saber cocinar? No, no me pega. Nunca me pega. Pero igual quiero que se vaya. Igual quiero vivir sin miedo. Igual necesito no asustarme cuando escucho el motor del auto. Igual quiero vivir sin ese dolor de estómago que me quedó desde aquella vez que el auto y mi hijo trajo una gatita. Y él la ahogó en la bañera porque dijo que ya bastantes vagos daba de comer. Ahí supe que quería que se fuera, o que se muera, o morirme yo, como la gatita que lo arañó un poquito antes de quedarse quieta, con los ojos muy abiertos. Si tuviera dónde me iría yo, pero no tengo. La casa está a mi nombre porque era de mi abuela y me la dejó antes de morir porque yo la cuidé en sus últimos años, y es lo único que tengo. Eso y 500 pesos que fui escondiendo de los vueltos de los mandados, sin que él se diera cuenta. El otro día me encontré con Sandra, mi mejor amiga de la escuela de maquillaje, y me dijo que me veía mal, triste. Me largué a llorar como una boba y le conté todo, pero rápido, porque tenía que volver antes de que él llegara, si no, me iba a dejar encerrada, como esa vez que me tardé en el súper porque había mucha gente y se enojó. Me tuvo encerrada en la pieza una semana, solo cuando él venía me dejaba salir para ir al baño, pero no me pegó. Sandra dice que lo puedo denunciar, que soy víctima de violencia económica, emocional y verbal, que la policía lo puede sacar porque la casa es mía. Pero ahora la señorita dice que no pueden hacer nada, que trate de hablar con él, porque esto no es cosa para la policía, porque no me pega. Aunque me esté matando.
0: Nunca me pega. Cecilia Solá Voces Silvana Ávila Ernesto Beraldo Marisa Moyano
1: Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es ni Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca
0: Muy bien, queridos amigas, queridas amigos Que cruce que hice, eh Queridos amigas, queridas amigos bueno, es una manera de adecuarme al léxico inclusivo. Señoras y señores, damas y caballeros, queridas amigas y queridos amigos, compañeros y compañeras, correligionarios, correligionarias, camaradas... Camaradas va para las dos, ¿viste? Va bien, para camaradas son hombres y camaradas son mujeres y... ¿Qué más? Nada más para decirles. Se termina este episodio número 19 del Club de Narración. Estate atenta, estate atento a las redes sociales, a la página de la radio. Eh, vamos vamos a sortear un perro que ladra cuando estamos grabando el programa. Y también, eh, aguardenme un segundito que voy a matar a mi perro y vuelvo... Estate atenta y estate atento a las redes sociales, a la página de la Radio Municipal de Facebook. Allí vamos a hacer las promociones pertinentes para que recuerdes que a partir del próximo lunes 2 de agosto retomamos nuestro programa en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal. Pasa muy buena semana, disfruta de la vida y no jodas a nadie.
1: Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad